0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelé úcty naproti slovám z písma svätého povstaňte a počujte biblický text, tak ako ho budem čítať z knihy Zjavenie Jánovo z 3. kapitolí z prvých troch veršov. Anielovi sardského církevného zboru napíš, toto hovorí ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd. Poznám tvoje skutky. Máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať. Lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred Bohom. Pripomeň si, čo si prijal a počú a zachovávaj to. I kajaj sa. Ak nebudeš vidieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia, pánovi, vysvedčenia a hodnotenia. Všetci dobre vieme, o čo sa jedná. Keďže všetci sme chodili do školy, niektorí už dávnejšie, niektorí možno len pred nedávnom, všetci dobre vieme, že žiaci dostávajú vysvedčenia. Jedno na pol roka a potom konečné, ktoré sa berie do úvahy pri ďalšom štúdiu na konci školského roka. Tí, ktorí vedia, že počas roka podávali dobré študijné výkony, sa na ten čas tešia. Sú presvedčení o tom, že ich námaha a snaha bude pozitívne ohodnotená. No a tí, ktorí lajdáčili, zas s napätím očakávajú, aké známky, aké hodnotenie ich čaká. Či náhodou neprepadne a nebudú si musieť ročník opako- zopakovať znova. Listy s 7. církevným zborom v 2. a 3. kapitole knihy Zjavenie Jána sú svojím spôsobom takýmto hodnotením. Dovolím si povedať polročným hodnotením. Jedná sa zatiaľ o priebežné hodnotenie, pretože to definitívne príde až na poslednom súde. No napriek tomu, že je to len priebežné vysvedčenie, treba ho brať vážne. Veď sa jedná o posudok samého pána církvy, Božieho syna Ježiša Krista. A on nám toto hodnotenie nedáva preto, aby nás deprimoval alebo aby v nás živil nejakú falošnú spokojnosť s tým, aký sme. Ježiš nám toto hodnotenie dáva pre naše dobro. V dobrých veciach treba pokračovať a na druhej strane nedostatky treba odstrániť. Veď zatiaľ je ešte stále čas na zmenu. Jedná sa predsa o priebežné hodnotenia. No pravda je taká, priatelia, že pokiaľ sa nedostatky neodstránia, pokiaľ nedôjde ku kvalitatívnemu zlepšeniu, potom si každý zbor a každý jednotlivec bude musieť dôsledky znášať sám. Milí priatelia, v týchto hodnoteniach spoznávame neraz samých seba. So svojimi chybami, zlyhaniami a hriechmi. Fakt je, že my všetci, či už sme školopovidní, alebo skôr aj nie, sa nachádzame ešte aj v inej škole. A síce v tej Božej. A v tej sa hodnotí tiež. Hodnotení boli kresťania v Sardách a hodnotení raz budeme aj my. Nuž, a aké hodnotenie zaznie pri nás, to v skutku záleží len a len od nás. Pozrieme sa v tejto chvíli lepšie na ten samotný cirkevný zbor v maloazijskom meste Sardy. Z tých dokumentov, ktoré sa nám dochovali, vieme, že cirkevný zbor v mestečku Sardy nemal problémy s falošným učením, ako mnohé iné v tej dobe. Jeho problém spočíval v niečom inom v nedostatku života. Na prvý pohľad zbor cirkvi síce vyzeral ako živá církev, ale všetko to bolo akési zamorené hriechom. Fakt je, že pre zbor, ktorý navonok vyzerá dobre, ale zvnútra je celý skazený, ani duch svätý nemá žiadnu pochválu. Povedzme si to teda priamo. Církev v Sardách bola duchovne mŕtva len niekoľko jej členov zostalo verných Na navonok sa zbor javil ako živý a aktívny. Mal dokonca reputáciu ako úspešný zbor, bol považovaný za príklad duchovnosti a zbožnosti. Niektorí vykladači dokonca tvrdia, že v tomto zbore sa bohoslužby konali pravdepodobne veľmi takou atraktívnou, vzrušujúcou formou, ktorá nadchynala a priťahovala mnohých. No vnútorne, teda v skutočnosti, bol zbor od svojho pána ďaleko. Sestri a bratia, ono je to často tak. Navonok veci môžu vyzerať fajn a v poriadku, ale pohľad dovnútra odhalí kadečo. Dnešná nedeľa s označením kajúca pre nás chce byť práve takýmto pohľadom dovnútra. Ten, priznávam, nemusí byť vždy príjemný, ale z času na čas je potrebný. Dnešná nedeľa pre nás chce byť akýmsi naliatím si čistého vína a vyložením karát na stôl. Dnes nemá zmysel pristúpiť k oltáru pánovmu s pretvárkou či nejakým falošným úmyslom. Dnes nemá zmysel tváriť sa na vonok pokorne, kajúcne a zbožne, no v skutočnosti nemať v srdci túžbu po viditeľnej zmene môjho života. Nemá zmysel niečo také robiť, ba svojím spôsobom je to priam až nebezpečné. Vedie to tak, ako keby sme Krista Pána chceli vodiť za nos a robiť z Neho hlupáka. Nemá zmysel niečo také robiť, lebo Pán Ježiš hľadí dovnútra, do srdc, ľudí do srdca konkrétneho človeka. Videl v srdcia kresťanov v sardách a vidí aj dovnútra nás kresťanov tu v dopšinej. A otázka je, čo tam asi vidí? Čo Boží syn vidí v mojom srdci? Čo nachádza v tom tvojom? Vernosť, uprímnosť, otvorenosť voči jeho osobe a jeho slovu. Alebo je to skôr pretvárka, zbožnosť na oko, falošná spiritualita. Nenašiel som tvoje skutky dostatočnými. Tak čítame v našom texte. Keď niečo nie je dostatočné, potom je to nedostatočné. Duch Boží teda hodnotí sardský církevný zbor nie veľmi pochválne. Církevný zbor je inými slovami na päťku. V našom školskom hodnotení je to tá najhoršia možnosť. Že to so zborom nevyzerá dobre, vidíme aj v tom, že tu nezaznievajú žiadne slova pochvaly. Zatiaľ, čo v hodnotení iných zborov áno, aspoň niečo dobre tam Duch Boží nachádza, ale v sardách nič. No pravda je taká, priateľia, že niekedy je potrebné pozrieť sa pravde o našom zbore, o našom živote do očí aby sme mohli ďalej rásť a žiť. Niekedy, ako sa hovorí, je potrebné padnúť až na dno, uvedomiť si svoju biedu, slabosť, stratenosť, hriešnosť, všetko to intenzívne prežiť, aby sme mohli začať žiť iným životom, kvalitnejším v Božom meritku a duchovne plnším. A pri tej príležitosti si dovolím povedať, že upadnúť duchovne na dno, je lepšie, než zotrvávať v akejsi duchovnej agónii, ktorá sa len naťahuje, ale v podstate nič nerieši. Zbor sardách sa teda rozklada vnútornou vlažnosťou a preto nemôže očakávať nič iné ako pokarhanie. Ale ako hovorím, zatiaľ je to len priebežné rozhodnutie a hodnotenie. Nemusí to byť aj definitívny verdikt pretože všetko sa ešte môže aj dá zmeniť. A pán Ježiš ako keby ani nekarhal samotný stav církevného zboru, ale skôr smer vývoja, ktorý ukazuje úpadok, ktorý bude iba horší a horší a bude sa prehlbovať. Ide o zbor, ktorý má síce peknú minulosť, ale teraz, žiaľ, upadá. Bratia a sestry, Musíme však hovoriť o vzdialených sardách, o hodnotení pre nás neznámeho církevného zboru spred 2000 rokov. Nepripomína vám to tak trochu aj tento kraj a cirkevné zbory v ňom? Veď aj tento nádherný kusok Slovenska má za sebou peknú minulosť. Bohatú na významné osobnosti celonárodného formátu, na formovaní, ktorých vo veľkej miere participovali aj cirkevné zbory, ktorých boli konkrétni buditeľi a členmi. No keď sa na vec pozrieme reálne, nezaujato a kriticky dnes, čo vidíme? V každej obci máte pomaly nejakú spomienkovú izvu alebo pamätný dom na takého borca, na takého velikána, na takého buditeľa, Pekná minulosť nás obklopuje, ktorej krása najmä v duchovnej oblasti sa však v prítomnosti vytratila. A tak zostala vlažnosť spomienky na zašnú slávu. Vlážnosť, ktorá trápi tieto církevné zbory a najmä členov, ktorých tvoria. Ale čo je dobre, priatelia je to, že nielen o kritike je list církevnemu zboru do Sard. Pán Ježiš nielen kritizuje, poukazuje aj na to, kde a ako hľadať nápravu. Nož a tým záchytným bodom má byť stav, ktorý bol v církevnom zbore Sardy pri príchode Evanielia. Vtedy Sardy prijímali, počúvali a zakovávali Božie slovo. A práve toto sa v tomto meste vo chvíli hodnotenia nedeje. Pred poviem tak, 200 rokmi sa aj tu s radosťou prijímalo, počúvalo a zachovávalo Božie Slovo. Aj tento chrám má taký tvar preto, lebo kapacitne nestačil a tak ho museli rozšíriť o severné a južné krídlo, ináč by to zostala ako jednoloďová stavba. No dnes sa žiaľ nedá ani z ďaleka hovoriť o takomto trende. A práve toto je riešením krízy v sardskom zbore. Návrat k minulým hodnotám. Návrat k duchovnej zapálenosti v minulosti. A toto je, dovolím si povedať, riešením krízy aj v našich zboroch, v našej cirkvi, Návrat k skutočnej láske voči Kristovi i Jeho slovu. Každá iná alternatíva je len klamom a blúdnym východiskom. Nás nezachránie ani granty na opravy kostolov, ani reštitúcie majetkov, ani štedrosť sponzorov. I keď všetko toto si Pán Boh môže použiť, nepoviem, že nie. Ale podstata je niekde inde, kde chýba skutočná láska ku Kristovi, k Jeho slovu, tam nič z toho, čo som povedal, neosoží. Posledné dve veci, o ktorých čítame v prečítanom texte, majú univerzálnu platnosť. A síce pokánie a bdelosť. Fakt je, a to nás učí už samotný pán Ježiš, že kresťania musia stále bdieť, akoby byť v strehu, lebo nevedia, kedy príde pán. Bdieť v biblickom zmysle je asi toľko, ako správne kresťansky si počínať, správne kresťansky žiť. Na druhej strane spať, Znamená nežiť kresťanským spôsobom. Úžasné je, milí priatelia, že i keď človek nedosahuje Bohom predpisovanú úplnosť a dokonalosť života, Boh je ochotný prijať aj jeho snahu. Pri Bohu sa počíta aj snaha človeka. I keď nemusí vždy všetko perfektne dopadnúť, ale bola aspoň snaha. Ale keď nie ani snahy, potom je už len odumieranie. A tak odpovedajme si, my sami máme aspoň tú snahu a pokúsme sa neprikrašľovať, ani sa neospravedlňovať, ani sa nevyhovárať. A napokon výzva k pokániu, Tá je veľmi dôrazná. Pri jej neuposluchnutí prichádza Kristus ako hrozba. A to je tragické. Veď Kristus nemá prísť ako nečakaný a nenávidený zlodej, ale ako priateľ, brat a pomocník. Nová zmluva hovorí síce o Kristovom nečakanom príchode, no len pre nepripravených, teda pre nekajúcich to bude príchod na odsúdenie. Hodina Kristovho príchodu bude pre nich hodinom odsúdenia k druhej smrti. Zatiaľ, čo pre verných kresťanov to bude koniec očakávania a naplnenie zasľúbení o večnom živote a dobrom hodnotenie. Kiež by to dobre hodnotenie, milí priatelia, zaznelo pre našu vernosť a lásku ku Kristovi aj nad každým jedným z nás. Kiež by sme aj my boli hodní väčnosti s našim pánom. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Milosrdný večný Bože, Otče nášho Pána Ježiša Krista. My, biední a hriešní ľudia, pred Tvojou tvárou úprimne vyznávame, že sme neraz proti Tebe zhrešili a za to si zaslúžili Tvoj hnev a potrestanie, baj väčné zatratenie. Ľutujeme úprimne svoje previnenia, ale kajúcne a pokorne ťa prosíme, nespomínaj nám už naše hriechy, ale odpust nám ich z milosti, a svojho veľkého milosrdenstva. Zdržuj nás i našich potomkov pri čistom učení tvojho slova. Ujmi sa nášho národa a ľudu. Netresci nás vojnou, nepokojmi, chorobami. Odvrať od nás drahotu, hlad, nepriaznivé počasie a iné tresty. Daj, aby sme ochotne poslúchali teba a tvoje sväté slovo. Aby sme sa úzkostlivo varovali všetkých hriechov, vedomých i nevedomých, zjavných i skrytých. A aby sme tak boli zachránení pred časným i väčným zatratením z Tvojej milosti. Vypočuj nás, milosrdný oče, pre drahé zásluhy a príhovor svojho milého syna na väčšie veky požehnaného.